0: Chegamos mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Podcast Fortes. E hoje, mais uma vez, estamos aqui muito tristes por uma triste, razão, muito né Alex? Triste. Nossa, que, que tristeza. Triste. Essa bancada não é a mesma. Não, não é a mesma, mesma, não sem, a mesma sem o Ariel aqui, né? O, o Ariel. Cadê o Ariel? O Ariel. O Ariel Covid, cadê o Ariel? Cadê? <risos> Poxa vida, cara. O Covid
1: raptou o Quem Ariel. o Ariel, nosso esportista da bancada aqui, cara? Não, ele falava pra mim,
0: ele falava é, pra mim. Eu tenho histórico, eu tenho um histórico, eu tenho de, histórico atleta. de atleta, eu tenho histórico de atleta, olha não aí, vai pegar, tá ali agora, de molho. E ele não vai entrar nem via Zoom hoje, porque a gente tá com medo do Poxa Covid vida. dele. Vou morar por é, ele, é isso aí, é isso aí. Moçada, mande aí depois o seu, seu salve, o pastor Ariel, ele está aí. Vou, Vou montar um, uma um hashtag. Né? É, é, volte Ariel. Volte, volte Ariel. Hashtag, hashtag volta Ariel, né? Ou então hashtag Covid, lago Ariel. Né? <risos> <risos> Muito bom. O Alex, olha só, esse assunto de hoje... A gente já conversou assim é, várias vezes, né? Dando aquela cutucada, é, dando assim um spoilerzinho, né? A gente citava sobre isso, mas a gente nunca fez episódio tão somente sobre cancelamento. Cara do céu. Já te cancelaram, Alex? Rapaz. Ah, ah, sempre tem alguém cancelando <risos> é, a gente. É, é. Você já sentiu o ódio mortal?
1: Ah, eu já fui, na... eu fui cancelado lá não, quando tava começando naquele ah. clima de. Conhecer uma menina, a menina ia me cancelar é. ali. Vou <risos> me dizer
0: que nesse cancelamento você tem uma larga experiência. Não, não. Né? Não, o tem episódio uma...
1: de hoje é sobre outros cancelamentos. Outro cancelamento. Não, não. É verdade, é verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É.
0: Voltando, voltando, à essência do nosso episódio de hoje. Agora é o seguinte: nós, de forma humilde, né, humilde. queremos agradecer porque alguém que faz parte de um poderoso. Poderoso. Né? Level 5. Não, fantástico podcast, ele está entre nós, né? <risos> Então, a nossa audiência vai bater palma agora aí. para ele aí, aí. aí. Que que é mesmo? Tonete. Ah, Márcio de brincadeira. Tonetti. Ele trabalha, Alex, na Casa Explicador Brasileira. E ele é responsável ali pela revista Adventista e ele vai falar um pouquinho mais, né, né Tonetti? Tudo bem, Tonetti? Tudo,
2: tudo bem, tudo jóia. Pessoal, olha, quando vocês estavam apresentando aqui, eu fiquei até pensando, será que eles estão falando realmente do nosso podcast? Porque eu não conheço <risos> claro. isso, sabe? Não, mas Já... é muito bom. Estou <risos> desse
0: nível, eu não conheço todo desse nível.
2: Mas enfim, um prazer muito grande estar com vocês aqui, a gente poder conversar um pouco sobre isso, né?
0: É, muito bom. Olha só, o pessoal que é da igreja mais antigo, né? ali 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, né? Vai se lembrar que uma marca registrada da nossa igreja é a Revista Adventista, né? Claro. Uhum. E, e hoje você é o editor dessa revista, né? Só que ela não é simplesmente hoje de papel, né? Fala pra gente um pouquinho do seu trabalho e, e aí também fala também do podcast da Revista é, Adventista, você, que é um, você... é um produto novo e inclusive você está aqui hoje sendo convidado para falar sobre esse assunto, porque é, esses dias vocês fizeram episódios um episódio sobre cancelamento, mas é. antes Fala Excelente. do episódio, fala pra gente da revista Ou será
1: que eles mantêm ainda uma, A sessão dos do, 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 Dos mortos? Dos
0: finados Olha, eu não posso Falar pra você que era a que eu mais gostava Porque daí, né, mas é que mais Me dava, assim, é, curiosidade De dar uma olhadinha, né, aquela sessão do né? final sei, da revista né? que, que era sei, Dormiram cara? no Senhor Dormiram né, no, Sim. no Senhor
2: Já, já, já foi dormiram no Senhor Já se chamou fim da jornada Jornada, não o fim da picada, <risos> fim da jornada. Enfim, é uma sessão muito antiga, né? É, é muito interessante vocês estarem falando, estarem falando sobre isso, porque é, sabe que há algum tempo já houve uma consulta para saber dos leitores se é, Podia manter... a revista poderia suprimir a, a sessão memória, né? Nossa. Isso numa, num período de reformulação ali da revista e tal, e houve essa. se cogitou isso mas houve uma reação muito forte nesse sentido porque de fato é uma das é, uma das sessões das editorias assim que as pessoas costumam é, ver primeiro né eu lembro até o caso de um de um pastor que ele ele costumava brincar que era a primeira sessão que ele costumava ler para para tentar visualizar se ele não estava lá sabe e... <risos> então realmente é uma enfim algo assim que nós costumamos, enfim, todos os meses aí temos publicado e realmente fez história, isso né? Isso quer dizer um pouquinho.
1: Isso quer dizer que o Tonete tentou cancelar a sessão. É, mas não, mas não,
2: não deu, não deu deixar, jeito. Não, não conseguimos, não conseguimos. Ô, ô Tonete, e a pois revista é, Adventista? A gente tentou hoje... boicotar,
0: mas não deu certo. Brincadeira. É, e a revista Adventista hoje, como é que a gente pode consumir? De quais formas?
2: Sim, veja, a Revista Adventista, como vocês disseram, é um periódico muito antigo, né? nasceu lá em 1906 é, e se estende até hoje. né? São poucos os veículos centenários no, no Brasil. É, recentemente, a Folha de São Paulo, por exemplo, completou 100 anos. Né? A revista Adventista é bem mais, enfim, um pouco mais antiga. Né? E veja, de uns tempos para cá, a gente tem procurado variar um pouquinho as maneiras né, de entregar o conteúdo. Em 2014, aliás, eu saí de Curitiba né, com essa missão de participar do processo de renovação da revista Adventista, da criação de novos produtos. A gente passou a ter um site, a gente passou a entrar nas mídias sociais e mais recentemente, a partir do ano passado, nós criamos aí o podcast que é, se chama Entenda, que aliás é o nome de uma das editorias da, da revista Adventista. Então, assim, acho que é uma necessidade, né, pastor Alex, pastor Elmar, porque nós temos, sim, assinantes de longa data, né? Muitos adventistas, antigos, continuam assinando a revista Adventista, mas hoje você tem uma nova geração de leitores, e esse é o grande desafio, né, de você fazer esse conteúdo, que, enfim, a revista sempre procurou oferecer um conteúdo sólido, bem embasado, né? Mas em outras plataformas, né?
0: Então, e... É o desafio que a gente tem nas mãos aí, né? E qual que é o site? Para partir do site o pessoal encontrar Sim. todas as mídias sociais. Revistadventista.com.br Então fica Esse aí. Esse é o nosso
2: site. Aliás, lá tem o link também. É, lá dentro dessa plataforma tem o link para o acervo também, que é outra ferramenta que nem todo muito mundo legal conhece, sabe? Muito legal, muito legal. É muito interessante porque você tem ali desde, como eu disse, desde 1906, de quando surgiu a revista, você tem ali os PDFs, né?
0: Na íntegra, as pessoas sabe... podem consultar ali gratuitamente. E sabe que quando vocês colocaram isso no ar, eu me livrei de uma caixa lá em casa, sabe? É porque meu pai né, assinava desde 1960. Era igual, era igual, igual a revista tinha... em quadrinhos que ele tinha coleção, Exatamente. né? Exatamente. Ele tinha aquilo tudo. E quando eu me formei como pastor, eu levei parte do acervo dele, né? Opa, isso aqui eu vou levar, né? Para minhas pesquisas, tal, não sei o para onde eu mudava, eu levava aquela caixa de revista. <risos> quando esse, esse acervo apareceu, eu falei assim, olha, eu gosto muito do papel, mas Nossa. nada como digital, né? Enfim, é verdade vamos lá gente, vamos voltar aqui para o nosso assunto principal obrigado Toné porque você está aqui com a gente e como foi dito então essa, esse episódio de cancelamento né, foi um dos últimos podcast de vocês e aí então a galera uhum. pode entrar lá no revistaadventista.com.br e aí vai ter todo o conteúdo e também como chegar até o podcast aí é o seguinte, vamos conversar sobre cancelamento Ô Tonete, e essa cultura, esse fenômeno, né? Da cultura do cancelamento, disso tudo que você pesquisou, de que você ouviu vários profissionais para esse podcast de vocês, o que você entendeu disso daí?
2: Veja, isso não é um negócio novo, né? De modo algum, mas é, da forma como ele tem se manifestado, ele é, evidentemente, mais, mais recente, né? Uhum. Veja, Talvez, como alguns têm dito, aí, a partir de 2015 se começou a falar um pouco mais, a se discutir é, essa questão do cancelamento virtual. E talvez um marco nesse sentido tenha sido aquele livro, não sei se vocês chegaram a, a ver, mas foi um livro escrito por um jornalista é, norte-americano chamado John Ronson a respeito de um caso muito emblemático de uma, é, de uma pessoa chamada Justin Sacco, ela era, na época, uma, enfim, uma diretora uh, de comunicação de uma multinacional nos Estados Unidos e ela estava fazendo uma viagem para a África do Sul. E aí, é, pouco antes dessa viagem, ela acabou postando no Twitter uma mensagem dizendo mais ou menos o seguinte, que era uma piada. Na verdade, ela fez um tom de brincadeira, mas é, tinha um tom de mau gosto, né? em que ela dizia que ela esperava que durante essa estada ali pela África do Sul ela não pegasse AIDS. Nossa! E é muito curioso você veja só, que né? Que ano o, foi o, isso, Tonete? Que ano foi isso? Isso em 2000 e... O 2015, né? E aí o que aconteceu? É, eu não, não lembro com precisão o um ano, mas eu sei que o livro saiu em si é, em 2015, né? É, quando o jornalista acabou retratando esse e outros casos, né? Porque veja... Olha só, né, o, 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 assim, o terror explosivo de uma fala como essa. Enquanto ela fazia o percurso ali da viagem, né, dentro do avião, as pessoas já estavam ali movimentando as redes sociais e tecendo muitas críticas. Quando ela chegou, ela nem esperava isso, né, mas quando ela desembarcou lá no aeroporto, imagina a reação das pessoas. Foi muito criticada, enfim, foi. Alvo de ataques, de linchamento ali na, na internet. Nossa. E aí, enfim, é, esse caso se tornou emblemático e muito conhecido por conta justamente ele ser mencionado, explorado nesse, nesse livro aí, um livro que se chama Humilhado, né? É, como que a era da internet mudou o julgamento público, né? E assim, então... É, de lá para cá, óbvio que isso tem, tem, enfim, se tornou até um assunto maçante já, né? Porque muita gente tem falado, você digita no, no Google ali, você vê um monte de matérias, de, de reportagens. Mas, assim, em linhas gerais, o que a gente percebe, e aí entrando um pouquinho no campo da, da definição, né? É, é que o, o cancelamento virtual em si, ele tem que ver com essa atitude das pessoas de é, ignorar né, totalmente alguém... É, por aquilo que ela produz, por aquilo que ela disse, algo é, do qual eu não gostei, e aí enfim, as pessoas vão boicotar né, gente famosa, figuras públicas, personalidades, as celebridades, e até mesmo gente anônima, né? é importante é a gente ressaltar isso, porque às vezes a pessoa postou algo ali nas mídias sociais, não é uma figura conhecida ainda, mas a disseminação rápida ali, o compartilhamento, né, quase que instantâneo daquele conteúdo, fez com que esse indivíduo ou faz, né, com que essa pessoa se torne alvo, né? É, disso aí, né? Cara, é... eu, eu,
1: eu acho que isso que você tá falando combina muito, inclusive, uma com esse episódio, o episódio dessa moça que saiu do Big Brother aí, que ela achava uhum. que tava abafando lá dentro lá, e na verdade, quando ela saiu, o mundo dela tava desmoronando, não só foi cancelado um monte nas redes sociais, mas eu imagino que ela está perdendo contrato, está perdendo um monte de coisa, entendeu? Essa, essa loucura que a pessoa não entende. Veja, eu percebo assim, que um dos, do, dos traços é, é a forma de tirania de quem, de quem o pratica, como carrega isso, porque o ego de uhum. se achar uma pessoa sem erros e com autoridade de poder chegar a um ponto de abolir alguém... Dispor de, de compartilhar notícias que muitas vezes até são mentirosas ou que não se sabe ao certo e, e isso afetar o outro, né? O, colocar o outro com um título de culpado muitas vezes empregando aí até o ódio, a hostilidade, sem ao menos deixar algumas pessoas até exercer o seu direito de resposta para se manifestar ao caso. Isso tem se tornado muito comum e isso é só uma das diversas características da cultura do cancelamento. Porque, no fundo, no fundo, não existe democracia nos julgamentos virtuais, muitas vezes, né? Tão menos ainda os direitos de se defender dessas acusações. Porém, do outro lado, os grupos que são favoráveis a esse tipo de movimento declaram como ato de manifestar livremente o direito de, de liberdade de expressão. E aí, Tonete, vem a questão: como é que isso se relaciona uhum. com a nossa tendência natural? do ser humano de, ao mesmo tempo, apontar os erros dos outros, entendeu? E lidar com esse, esses dois lados da moeda. Um de você ser juiz da vida do outro sem saber todas as nuances e a outra de você dizer, não, isso aí é simplesmente um ato de manifestar a minha liberdade, o direito
2: de liberdade de expressão, né? Apontando uhum. os erros dos outros. Veja, você tocou num ponto assim muito interessante, né, porque julgar as pessoas já não é uma atitude correta da nossa parte, né, a gente não deve sair aí julgando, esse não é o nosso papel, né, agora veja, a internet acaba sendo assim um tribunal em que se faz um julgamento, um julgamento extremamente apressado, né, e muita gente entra na onda, enfim, no efeito manada às vezes nem sabe exatamente o que se passa, imediatamente se julga a pessoa por aquilo que, às vezes, nem verdade é, né? Há muitos casos nesse sentido aí que depois tem que haver até uma própria retratação das pessoas ou postagens, aí acusatórias são tiradas do ar, porque, enfim, não procedia, não era verdade, mas se julgou a pessoa. Mais do que, o, do, do que um julgamento, eu diria, é uma punição, né? Enfim, se pune a pessoa, a pessoa é apedrejada, né? Veja, é, a gente comentou no início aqui, não, não, não se trata de algo novo, né? essa, essa tendência, né? aliás, o, o, é, alguns especialistas, por exemplo, a gente até mencionou né, no podcast ali o, o Pondé, Luiz Felipe Pondé, uhum. né? e ele, num vídeo dele em que ele fala sobre a cultura do cancelamento, ele menciona, é, enfim, a, a, lá no século XV, por exemplo, a né, o hábito que havia de algumas famílias de levar os filhos para pra, praça pública, né, para ver pessoas ali sendo colocadas na, na fogueira, né, sendo queimadas, e isso era até mesmo uma forma de espetáculo, né? era o entretenimento ali do fim de semana. Né? Que naquela época não existia o fim de semana como a, gente, como a gente conhece, mas era o entretenimento do domingo ali. Então, assim, as pessoas iam para a praça pública para apedrejar. Certo modo, é, talvez a gente poderia dizer que é uma, é uma, uma, uma nova face, né? Desse é, disso que poderíamos dizer que está na natureza humana, né, que é de julgar, de apontar os erros, de encontrar bodes é, expiatórios. Né? É, tem um outro ponto que é muito interessante também, Alex e Elmar, que é, enfim sobre essa questão né, da do. do da cultura do cancelamento como um comportamento é, humano antigo, é, é de que, assim, o, o, de certo modo, parece que ele revela também é, essa, é, esse apreço, vamos dizer assim, ou esse gosto das pessoas é, de se sentir curas. É muito interessante, porque claro. às vezes as, né, as pessoas atiram pedras ou elas querem exigir de alguém um comportamento ou é, fazem exigências para que a pessoa tenha uma conduta, uma postura perfeita, mas elas esperam algo que, no fundo, elas mesmas não, não podem oferecer, que não dão conta de, de oferecer. Né? Então, parece que a cultura do cancelamento, como alguns especialistas vão dizer aí, revela né, essa face também né, de uma exigência que é feita por alguém que tem é, o intuito, o desejo, ou que quer parecer mais puro né, do que os, os outros. Então, acho que esse é um ponto bem importante para gente, a gente considerar. E talvez, né, isso no contexto religioso, enfim, o contexto pelo qual a gente, a gente transita, né, isso se mostre também ali de maneira bastante forte, bastante evidente, ou seja, sentido de pessoas que querem exigir, né, como eu falei, dos outros aquilo que elas mesmas é aquela, não, não né, Omar? conseguem ser.
1: É aquela, né, uma, que o cara fala
0: tanto de algo que, na verdade,
1: é, é a fraqueza dele, né? Já exatamente. Já viu dessa, Sim. Né?
0: E, e não é o, o foco aqui, a gente já, inclusive já conversou sobre isso, talvez, umas três semanas atrás, Sonete. É, uhum. é o fato de que talvez o Big Brother tenha mostrado um pouco disso, né? De que aquela pessoa ou aquelas pessoas aquela que, 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 que fala. tanto falavam, né? Que olha, porque o povo tem preconceito, que tem o preconceito, diálogo. que tem preconceito, vamos ter diálogo, exatamente, né? Porque o Big Brother ele acaba pegando você na sua essência, é que ali né? é a privacidade, exatamente. né? Exatamente, não é quem eu quero mostrar para os outros. É aquilo que eu sou, porque depois de 3, 4, 5 dias, o personagem começa a cair a máscara começa a cair. Então, o que você falou é interessante. É o fato do seguinte, né? Eu sou, eu sou mal, mas o outro é pior. Eu sou mal, uhum. mas ninguém sabe que eu sou mal. Agora o outro... Então, foi o seguinte, vão apedrejar ele, que enquanto a gente tá apedrejando ele, ninguém tá olhando para mim. E aí vem aquele episódio de Jesus, né? Em que os pecadores foram levar a mulher pecadora para poder apedrejar. Então, entendeu como é que é? Olha, os pecadores foram levar a mulher pecadora para poder apedrejar. Que Qual que era a diferença deles? A diferença é que a mulher, todo mundo sabia do pecado. E os outros ninguém sabia. Quando Jesus começou agora a revelar o pecado dos outros, o mundo falou, opa, antes que eu também seja pedrejado, deixa eu sair pela direita. Né? <risos> e aí saiu um pela direita, outro pela esquerda. Né? Agora, Otanete, no mundo de hoje, a gente entende que um, um fenômeno como esse de comportamento não tem então somente a ver com de repente a internet você acha que esse mundo que a gente está de comunicação de marketing é, é, é de alguma forma fortalece esse fenômeno e de repente faz e também até o covid também né porque essa questão de cancelamento veio muito nessa onda toda né você acha que tem a ver acho que uma coisa importante de a gente
2: mencionar é que assim a gente precisa olhar para esse fenômeno ou seja a cultura do cancelamento a partir de uma perspectiva assim mais multifacetada, né? ou seja, a partir das, das várias disciplinas, vamos, vamos chamar assim, ou seja, é, isso pode ser interpretado tanto a partir da filosofia, da, da, da sociologia, da própria psicologia, né? Da, da religião, mas também a partir do universo da, da comunicação, do marketing, enfim, como, como é o caso da sua pergunta aí, né? É, e fazendo uma leitura assim mais da perspectiva da comunicação, é, me chamou muito a atenção uma, uma reportagem que foi publicada aí faz pouco tempo no, no, no site do UOL, naquele projeto no TAB, né, ou TAB é, como alguns dizem, que costuma trabalhar com grandes reportagens e tal, e essa matéria falava é, sobre algo que talvez poderíamos dizer que é um desdobramento da cultura do cancelamento, que é essa ideia do... Exposed, né? em que as pessoas pegam ali determinados fatos, vasculham né, a rede, ou quando encontram alguma coisa que, é, enfim, ali que elas acham que é um equívoco, algo preconceituoso, elas acabam compartilhando isso daí pra, enfim, com o objetivo de mobilizar mais pessoas para manchar uma reputação, né? tentar viralizar esse, esse conteúdo aí. Né? E ela dizia uma coisa que realmente faz muito sentido, uma pesquisadora é, da Unicamp, que já desde 2014 tem pesquisado sobre a questão dos linchamentos virtuais, e ela falava assim, que a internet aumenta o fato em si, além de aumentar o poder do alcance né, daquela daquela informação, e de aumentar a punição, ela dizia às vezes a punição na internet é maior até do que a punição da própria lei, ou do que seria a punição da própria lei. Né? Então, acho que esse é um, é um aspecto né, que é um fator que a gente poderia considerar que acaba amplificando né, é, esse, esse fenômeno. Um outro ponto que eu acho que é interessante também é que, de certo modo, as pessoas é, nas mídias sociais se protegem é, atrás de um, um suposto anonimato. Né? É muito diferente você cancelar alguém presencialmente na vida real do que você cancelar alguém nas redes sociais, nas mídias sociais. Há um certo protecionismo, vamos dizer assim, e tanto é que se discute muito essa questão de uma maior regulação, né, da, da internet, das mídias sociais, claro que eu também entendo que isso não pode interferir na nossa liberdade de expressão, mas, de fato, às vezes a internet é uma terra sem lei, em que as pessoas acabam se protegendo em torno, em torno disso, né. E, claro, hoje você tem os próprios algoritmos, né, que acabam ajudando a espalhar, disseminar a informação de uma hora para outra, que favorecem, né, essa, essa lógica perversa aí do cancelamento.
1: Agora, Tonette, você falou de um ponto aí que dentro desse negócio do cancelamento é, é, é multidisciplinar, né? E dentro dessas uhum. disciplinas tem também a questão do ordenamento jurídico, né? Tem o resultado, ah. tem o um ordenamento jurídico, porque essa prática que se faz cada vez mais presente entra em total desacordo com normas de pilares de uma democracia e de um Estado garantir, garantidor do, dos direitos. A Constituição Federal traz em sua Carta de Direitos essa questão, normas que devem ser respeitadas, cumpridas, antes de fazer qualquer pessoa acusada e principalmente punida. Então veja, se você olhar assim, o, o objetivo de evitar essa arbitrariedade que a gente encontra na Constituição, o princípio de estado de inocência, que é uma das questões do direito que é bem trabalhado, é regra indispensável em qualquer exercício social, jurídico, penal, porque a sua importância tem previsão em vários documentos legais e históricos. E aqui eu cito a declaração francesa que dizia que toda acusada é considerado inocente até ser declarado culpado. Há previsão também na Carta Magna do Brasil, que relata lá no artigo 5º, no inciso 17, de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E ainda há também a previsão do referido princípio de declaração universal dos direitos do homem, que expressa aqui no, no artigo 11º que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. O que, que significa que não dá para você simplesmente achar que internet é terra sem lei e que não entra aqui uhum. o campo jurídico de, ao você fazer um tipo de cancelamento e isso ter repercussão na vida profissional da pessoa, pessoal da pessoa e ter implicação de forma geral na vida da pessoa e isso não ter, simplesmente passar impune. Tem essa disciplina esse... também no lado jurídico e a gente tem que levar em consideração.
2: Tá aí um ponto realmente muito importante, né? Acho que essa, é, esse anonimato do qual eu falei que a rede é, enfim que as pessoas acham que, que, que a rede acaba favorecendo, né? e acaba tudo isso acaba deixando as pessoas parece que mais corajosas né para criticar para atacar ou levar alguém ao ostracismo à vergonha pública é, as pessoas precisam estar conscientes de que isso tem consequências né Exato. pode ter consequências tanto para quem é cancelado é, quanto para quem cancela né é, só que às vezes as pessoas não têm a, a noção ou acabam menosprezando minimizando né as consequências que podem sobreviver para quem comete esse tipo então, de, de ato. Né? Então,
1: Tonete, vamos pegar carona aqui dentro dessa fala que você está tá colocando aí, dessa última, então Bora vamos lá. explorar um pouquinho mais o, o, que, que, o que, que afeta as pessoas e as organizações esse tipo de comportamento, porque não é só também no lado individual, tem um lado também corporativo, mas principalmente o indivíduo, e o indivíduo que está lá na internet que acha que ele nunca vai ser pego também, né?
2: Uhum. A gente mencionou no, no podcast uma pesquisa interessante lá de do ano passado, feito por uma agência de publicidade, a agência Mutato, e nessa pesquisa eles acabaram analisando é, figuras públicas que haviam sido canceladas ali nos últimos anos. É, e eles se identificaram é, basicamente três tipos de, de cancelamento. Você tem o cancelamento, que acaba atingindo é, geralmente é mais relacionado ali a a política, a marcas, a instituições é, que acabaram de algum modo quebrando esse elo de confiança, essa relação de confiança né, com, com o seu público. Por outro lado, você tem aquele tipo de cancelamento ou de boicote é, que é voltado mais contra é, ou a pessoas que fizeram declarações ali infelizes, foram infelizes naquilo que disseram, falaram algo que o público... É, não gostou, né? seja uma celebridade, e isso acabou viralizando. Né? E você tem, talvez, a face mais cruel de tudo isso daí, que é aquilo que nós já dissemos, que é o linchamento virtual. Exato. Né? É, que é muito focado, costuma ser voltado ali para os influencers né? e outras é, pessoas ali famosas. E aqui, eu acho que a gente entra num, num, num ponto... É, muito importante de a gente de a gente questionar, né? Porque alguns especialistas dizem que os influencers em si é, são mais suscetíveis, correm um risco maior, é, enfim, de, 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 de serem é, vítimas, né? Dessa dessa lógica da lógica do cancelamento, né? E aí, a gente acabou é, trazendo no, no, nessa conversa, nesse episódio aí que nós produzimos, é, um trechinho de uma entrevista que o jornalista Felipe Lemos, que é o, o assessor de comunicação uhum. aí da Igreja para a América do Sul, né? Uma entrevista que ele fez com uma professora da USP, é, enfim, relacionado com essa questão aí da, da imagem, da reputação na era da, da internet, né? E ela 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 argumentou algo justamente nesse sentido, né? Que é, diferentemente, por exemplo, de uma organização, de uma de uma empresa, né? A reputação de um de um influencer, é, ela é muito embasada, ou ela é construída absolutamente com base na imagem, ou seja, na visibilidade, né? É, que veja. Né? Todos nós aqui trabalhamos no contexto de uma organização, mexemos com comunicação, né? na época, enfim, quando trabalhava aí no, no contexto da sede sul-americana da igreja, aí, meu trabalho envolvia essa questão de gerenciamento de imagem, gerenciamento de crises, enfim, relacionadas com é, a organização. E quando nós falamos né, nesse contexto mais corporativo, a profe essa professora da, 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 da USP, a Isaf Karaui, ela mencionava uma coisa que faz muito sentido, né? É, os riscos para a imagem, é, ou as crises de imagem nas, nas organizações, é, quando a gente relaciona isso com a cultura do cancelamento, parece que o risco é menor. Por quê? Porque a forma como se constrói uma reputação, uma imagem, no caso de uma empresa, é diferente. Veja... É, essa relação com o público ela acontece a partir de diferentes frentes né? ou portas de entrada, como ela disse nessa, nessa entrevista. Ou seja, você pode ter diversos produtos, ou no nosso caso, por exemplo, aqui, são vários serviços, são vários departamentos. Então, essa relação com o público acontece a partir de diferent, diferentes vias de acesso. No caso de um influencer, é muito diferente porque eles vivem da imagem. Essa relação, que é uma relação que se busca ter uma relação de confiança, é construída a partir disso, que coisa. a partir da imagem, né? ou seja, dessa visibilidade. É assim né? que artistas, que outros famosos constroem. Né? E o que acontece? Quando, de algum modo, essa imagem ela é manchada, o que, que acontece? A pessoa é, é cancelada. Né? Por quê? Porque, e eu acho que aí vale a pena a gente trazer uma outra fala, do Christian Dunker, que é um, um, um professor da USP, da área de psicologia, e ele fala uma coisa, assim, bem interessante também nesse sentido, que ele vai dizer assim, é, essa relação do influencer com a sua audiência, com o seu público, ela se constrói numa relação de identificação, né, ou na própria uhum. idealização. Ou seja, identificação, o que, que ele quis dizer com isso, né? É que... É, de certo modo, é uma relação de investimento. De que forma? Né? Por que, que é uma relação de investimento? Porque, de certo modo, a pessoa se vê representada ali, naquela figura, naquela celebridade, naquela personalidade. Né? Ela é, se vê ali representada, ou seja, é, aquilo que ela pensa, de certo modo, é espelhado por, por aquilo que, enfim, aquele sujeito está dizendo, pela maneira como ele articula as ideias e esse investimento que a pessoa faz enfim o Christian Dunker vai dizer é um investimento que presume fidelidade ou seja se presume que aquela pessoa ela vai ser ali congruente né com aquelas identificações ou seja que essas é, é, que as ideias né essa relação de confiança que foi construída que ela não seja quebrada ou Exato. seja, que aquilo que eu espero da pessoa seja realmente o que ele vai dizer ou aquilo que ele vai demonstrar, né? Cara, isso, isso, isso é fogo. Pois é. é. Só que o que, que acontece, né? Veja, quando alguém é, entende que se identifica com alguém, talvez isso seja, de certo modo, a gente poderia dizer, uma falácia. Por quê? Hum. Porque essas identificações não são gerais, vamos dizer assim, ou seja, elas não são é, tão amplas quanto aquilo que as pessoas pensam, ou seja, ele pode identificar uma afinidade ou certas afinidades em um aspecto, Exato. Mas, mas não necessariamente né, a outra face que esse indivíduo pode revelar em algum momento né, no seu discurso vai é, manter essa relação de afinidade, ou seja, em algum momento pode aparecer uma face Outra que face vai quebrar de... essa relação. Exato. Outra
0: face. E, né? e a pessoa, vai aparecer traída, né? a pessoa é. se sente traída, né? A pessoa sente traída quando. Agora vai se sentir pensa, traída.
1: Sabe o que eu percebi aí? Que você desquartejou. A imagem do nosso influencer aqui, nosso maior influencer que é o Elmar, entendeu? Ele, <risos> <risos> ele tem o poder de ele, é influência, né? é muito, mas é demais. Eu só gostaria de destacar que isso, isso é muito interessante, porque quando a gente analisa a situação em relação ao público em geral... A gente tem essa preocupação das consequências por conta da, das grandes figuras públicas que são os influencers. Porque tem gente que investe dinheiro para que os influencers possam fazer uma caricatura, vender um produto e outra coisa mais. E esse pessoal exerce um grande poder, na opinião, de muitos dos seus seguidores que chegam. Exatamente. De... Exato, que chegam e declaram, dada a tamanha idolatria até, acreditam cegamente nas informações que lhe é passada. Entendeu? Então, essa idolatria, a primeiro momento, pode passar uma imagem, um tanto quanto inocente. Onde são somente fãs que compartilham dessa mesma opinião, do seu ídolo, e se identificam na opinião do mesmo. É tipo aquela, aquela ideia, né? Isso a é, pessoa me representa, me representa. E aí entra esse negócio porque. Seguindo na mesma, numa linha mais profunda, a gente vê os perigos que essa idolatria cega causa ao bem-estar, inclusive, da internet, onde figuras que carregam grande quantidade de seguidores têm consciência de que qualquer informação passada ao seu público será tomada como verdade absoluta, podendo até transformar como um verdadeiro exército virtual. Cara, e olha o perigo disso... Era o Foucault que dizia né, que se para assumir o poder de determinada sociedade é necessário você chegar a dominar uma rede de saberes e os seus discursos. É basicamente o que a gente vê na cultura, muitas vezes, do cancelamento. Quando esse influencer tem muito poder, ele influencia outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Olha, olha o estreitamento da vida privada, para a pública, o quanto que ela traz consigo essa crucificação de determinada pessoa, de causar prejuízo, não só à imagem, mas também, muitas vezes, de uma vida profissional e pessoal. As implicações são fortes e a gente tem que começar a perguntar Sim. o quanto que, na verdade, a gente deveria espelhar para nos representar. Eu acho que o Evangelho deixa muito claro quem que é deve ser o nosso verdadeiro representante
0: ou seja quando é? eu, eu eu tenho na Sim. outra pessoa uma referência né e ela agora não me representa mais eu me sinto inclusive traído e como uma pessoa traída eu me sinto direito de de repente tomar minha posição completamente contrária agora eu queria é, preciso finalizar é, Tonete e eu queria que você fizesse uma última consideração última consideração na sua perspectiva existe algum ponto positivo nesse negócio de cancelamento brother Assim, rapidamente, o nosso tempo já explodiu aí, mas eu queria escutar com você ainda esse ponto.
2: Pois é, a gente falou de vários aspectos aí negativos, e realmente assim, eu acho que são, são mais negativos né, do, que, do que de fato positivos, né? É, porque quando você olha para esse fenômeno, você vê, enfim, pessoas sendo prejudicadas, o diálogo, o debate público, né? <coughs> sendo é, prejudicado, sendo afetado, né? E é, e assim, a cultura do cancelamento não deixa de ser, como nós falamos, uma forma de, de violência, né? É, aliás, eu estava olhando a, a, enfim, a, a entrevista da, da Veja dessa semana e lá trazia uma... Enfim, a entrevistada era uma historiadora e jornalista norte-americana chamada Anne Applebaum. E ela diz assim que é assustador quando você constata que a violência online ela pode descambar para agressões reais... É, ou seja você cancela alguém no mundo no mundo virtual mas é, isso é passível também em muitos casos de agressões físicas de agressões no mundo no mundo real né ou seja é, é um discurso como nós falamos muito muito danoso em que as pessoas tentam fazer justiça com as com as próprias mãos e tentar exercer né esse poder é, que a internet acabou dando né? a voz que as pessoas é, a, que ela acabou dando às pessoas, né? E an antes de responder ali sua pergunta é muito interessante né? essa, essa questão anterior que a gente discutia ali, porque assim é, quando a pessoa vê alguma contrariedade no, no discurso daquele que ele pensava que o representava, as pessoas não conseguem gerenciar isso, porque a internet é isso, é multiplicidade de pensamento, né? é gente diferente, com culturas diferentes, e as pessoas não sabem lidar com o contraditório. Exato. Infelizmente, né? Não sabem lidar com quem pensa de modo distinto, de modo diferente, e aí vão atacar, né? Ou seja, são muitos aspectos assim negativos que eu vejo. Mas respondendo sua pergunta, um lado positivo que talvez a gente pudesse extrair disso tudo é talvez o senso, né? A consciência de que coisas que antes eram ditas, que antes passavam despercebidas né, pelo público em geral e que acabavam é, sendo mencionadas né, na, na mídia, na TV, no rádio, hoje não são toleradas mais. Né? E eu acho que isso é um fator assim, de, é, de alerta né, para as é, pessoas, para os influencers, para é, as organizações também. Nós temos que ter consciência né, de que nós precisamos saber ouvir as pessoas é, ao mesmo tempo que elas têm que saber também que há canais é, corretos para se falar, para se fazer críticas. Né? Como o Odailson, pastor Odailson Fonseca disse no nosso podcast, né, você não pode ir para a praça de alimentação do shopping, subir na mesa e sair criticando todo mundo, né? como no livro Alienista, do Machado de Assis, em que o, o, o Uh, o protagonista, né? uh, o personagem principal lá, sai é, internando todo mundo no manicômio porque achava que todo mundo da cidade era louco. Né? As pessoas <risos> fazem isso né? hoje em dia, saem achando que todo mundo é louco, todo mundo está errado, quando deixam de fazer uma auto reflexão de que talvez elas são, as, né, as, uh, uh, são aquelas que estão erradas na história, mas estão fazendo críticas né, ácidas a, a todo mundo. Então, acho que assim, isso deve nos levar a ter certos cuidados, a não entrar em determinadas bolas divididas, a não entrar em terrenos perigosos, em temas polêmicos, né? Que vão é, causar um mal-estar tremendo, né? É, e por fim, eu acho que assim, é importante a gente dizer, eu estava é, revendo aqui um livro, um livro já antigo, de 2006, do Mário Veloso, é, Perdão, Mário Veloso, Mário Rosa pensando aqui no Mário Veloso, perdão. não o pastor Mário Veloso, mas o Mário Rosa que, é um, que é um jornalista. É, enfim, ele escreveu um livro, ele teve muita experiência, trabalhou com gestão uh, de crises e, e com consultorias na área de reputação ali uh, no mundo corporativo. E, e ele diz uma coisa que faz muito sentido para os nossos dias. né Se o mundo hoje, ele costumava dizer, está mais próximo de nós nós também estamos mais próximos do mundo do que antes. Ou seja, o que, que ele quis dizer com isso? É, enfim, ele se referia ao fato de que se os erros alheios né, invadem as nossas botinas e as nossas retinas também, né, com tudo aquilo que a gente vê, nós estamos, por outro lado, muito mais vulneráveis perante o olhar dos outros. Por isso, ele dizia né, que nós precisamos ser conscientes de que essa revolução do olhar como ele diz provocou uma mudança ali crucial na visibilidade e na exposição pública, né? E trazendo isso claro para o contexto da igreja, é claro que nós nós sabemos que a igreja não é perfeita e ela está sujeita a Nenhum erros também. É, né? é.
1: Nenhum é lugar exatamente
2: é. como todos, né? Nenhum lugar, né? Não há é perfeita, é feito de gente, enfim, como todos nós ninguém é perfeito, né? Mas enfim a gente a gente precisa ter essa essa consciência né, de que nós precisamos assim, agir com transparência, por outro lado, mas que as pessoas também precisam ter noção de que essa crítica ácida, esse apedrejamento, não é o caminho, né? não é o, o caminho. Eu, eu, essa semana, por exemplo, estava, estava vendo uma crítica de um, de um líder religioso extremamente ácida nas redes sociais, postado nas redes sociais, Contra líderes da igreja, é... enfim, não vejo que esse é o caminho, é lavar roupa suja, enfim, de maneira pública. O Evangelho e... tem outra perspectiva, né, Tonete? Claro,
1: exatamente. Muito bom.
0: Muito bom, Tonete. Muito obrigado por sua atenção, pelo seu tempo. Vale a pena lembrar que o podcast que eles falam sobre essa questão de cancelamento tá muito bom, um material muito bem embasado. E a gente tá nessa cultura, né? Mas aí vem aquela reflexão, né? Nós, como cidadãos dos céus, nós temos que nos adaptar a toda a cultura da Terra? Se está acontecendo um fenômeno agora, será que a gente tem que também assimilar esse fenômeno aqui? Não. É, é, a gente já tem... O que, qual é o caminho que o cristão deve tomar. Em é Mateus isso. capítulo 18 está escrito muito claro. Brother, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se você não concorda com alguém que vai falar, vai lá no, no direct, liga para o camarada. Porque às vezes, Alex, quando eu converso com o outro, eu inclusive entendo o ponto de vista do outro muito melhor. E às vezes a gente pode inclusive encontrar conversões muito maiores do que a, a, as diversão não a diversão né mas a, 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 as, as contradições as contradições né? as divergências contradições, né? as divergências, as divergências então acho que mais uma vez aqui volte e meia, a gente fala sobre esse assunto né nós como cristãos nós devemos ser o sal da terra o sal da web que do nosso coração dos nossos dedos devem sair apenas palavras de bondade vamos conversar vamos ser aqueles é, 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 que vamos estar na internet mas com um bom espírito Espírito de paz. De paz. Hoje em dia é muito ódio, muita raiva, muito xingamento. E eu acho interessante o seguinte, é. Alex. O camarada, ele cancela o outro porque ele acha que o outro tem uma ação negativa, mas às vezes a ação de quem está cancelando é muito pior Não, do que quem do, sem, da outra pessoa. E sem falar, a gente está começando a criar com esse tipo de atitude
1: comunidades do mesmo. Então, a minha pergunta que fica aqui, é será que a gente deve padronizar uma forma de pensamento e considerá-la como correta? Sempre? E sempre a minha, né? né? E sempre a minha, Será que a gente deve simplesmente ignorar a existência de pluralidade de pensamento e com respeito dialogar? Será que todos nós temos legitimidade para realizar julgamentos sobre determinada pessoa e imputá-la uma pena? São perguntas que a gente tem que refletir nesse episódio. Muito bom, muito bom.
0: É isso aí, meu povo. Obrigado que vocês acompanharam até aqui. Aqui a gente está finalizando este episódio, mas daqui a pouco a gente, a gente insiste, né, Alex? Nós somos insistentes. insistentes. Nós vamos insistentes. voltar com outro episódio e se você está gostando, você gosta desse bate-papo com o Ariel. <risos> eu espero, né? Que o convite libera, né? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Mas a gente vai se encontrar, beleza? Conforme está é escrito na Bíblia, jovens, eu vou escrever porque sois fortes, não tem, não tem descanso ninguém é, gostou é dessa, eu gostei né? dessa versão é oh. e tem desvencido maligno é isso aí meu povo Deus abençoe a todos até o próximo episódio um abraço tchau